1: El cirujano cardiotoráxico del Hospital Auxilio Mutuo, el doctor Oscar López de Victoria, junto con un equipo de profesionales, logró salvar la vida de un paciente con endocarditis valvular.
0: Más adelante, todos los detalles. Los problemas de pie diabético son un motivo importante para la atención médica inmediata. Además de eso, representa una de las causas más comunes de hospitalización. La mayoría de los problemas de pie que sufren las personas con diabetes se relacionan a dos complicaciones serias de la enfermedad. Daño en los nervios y mala circulación. Más detalles, adelante.
2: Además, el Departamento de Salud confirma la existencia de una nueva variante de COVID-19 en la isla. Se trata de una variante similar a la del tipo California, pero está separada. En Estados Unidos, el presidente Biden adelanta para el 19 de abril la fecha en que todos los estados de la nación deben estar listos para vacunar a cada adulto en Estados Unidos de América. Preocupación entre epidemiólogos e infectólogos sobre el alto número de contagios de COVID en Puerto Rico. Mientras tanto, contagio de COVID-19 en Estados Unidos se concentra, la mitad de estos contagios se está concentrando. En unos cinco estados de la nación de Estados Unidos. Aquí en Puerto Rico se mantiene estable la duración de órganos y tejidos a pesar de la pandemia. Esto es MSPAM en la mañana, edición diaria. ¿Qué está pasando con la donación de órganos y tejidos en Puerto Rico en medio de una pandemia que ha limitado los servicios médicos en el país en muchas instancias? Sandra Torres nos trae los detalles en esta entrevista.
3: Gracias, Penchi. Continuamos en MSP en la mañana edición diaria con nosotros Jennifer Oquendo, coordinadora senior de Asuntos Públicos de LifeLink de Puerto Rico. Saludos. Saludos, Sandra. Gracias por tenernos hoy. Bueno, este mes de abril también se observa la concienciación sobre la donación de órganos y tejidos y eh, llevamos más de un año en medio de muchas restricciones por la pandemia del COVID-19. Eh, a estas alturas, ¿cómo se encuentra el proceso de donación de, de órganos y tejidos en Puerto
1: Rico?
4: Pues mira, Sandra, la Iglesia en Puerto Rico lleva desde el 1994, así que nos hemos enfrentado a un sinnúmero de eventos en Puerto Rico y eso no ha impedido en ningún momento que nuestra misión se lleve a cabo. Todo lo contrario, cada situación que ha habido, ¿verdad? Pues nos hemos eh, enfocado más en la situación, que es continuar salvando la vida de cientos de personas que están en lista de espera. Así que en esta pandemia específicamente, puedo decirte que nuestros números, ¿verdad? No han sido afectados por la pandemia. Todo lo contrario, eh, Puerto Rico sigue diciendo que sí a la donación, así que continuamos firmes haciendo posible que este regalo llegue a tiempo a estas personas que están en lista de espera.
3: Cuando dices que no se ha afectado, ¿cuánto es el promedio de,
4: de estas donaciones por año? Pues, pues mira, para darte un ejemplo, eh, el año calendario 2020, Lighting de Puerto Rico cerró con 110 donantes de órgano y sobre casi 300 donantes de tejido. Eso es muchísimo. Hemos tenido años que, por darte una comparativa, eh, años que se han hecho 98, 96 donantes, más sin embargo, en este año, verdad que fue año eh, 2020, que son los números actuales, pues eh, nuestros números no se vieron afectados por, por la pandemia. Así que continuamos en pie. Claro, te
3: eh, pregunto, ¿se ha establecido algún tipo de récord en términos de, de estas donaciones eh,
4: eh, aquí? Sí, en Puerto Rico, nuestro mayor número de donantes en año, en año fiscal... Debo decir, ha sido 120 donantes, así que es, fue un trabajo titánico de nuestros compañeros, tanto coordinadores, enfermeros, eh, la parte administrativa de Lifeline, ¿verdad? Así que eh, han, sido, han sido años de mucho trabajo, de mucho trabajo, y aún así, ¿verdad? Pues en esta pandemia no hemos visto que haya mermado el, el trabajo.
3: Jennifer, ¿cuál es el perfil de, del donante puertorriqueño? Pues mira,
4: para ser donante, ¿verdad? Una persona tiene que haber fallecido por muerte cerebral. Y como sabemos, la ley especifica que la muerte cerebral es el cese irreversible de todas las funciones neurológicas del tallo cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona se convierte en donante de órganos cuando es diagnosticada con muerte cerebral, que es muerte. Así que nuestros donantes, muchos de ellos son personas mayores de edad avanzada, otras personas eh, se convierten en, en donantes, ya sea por un accidente, eh, accidente X, pueden pasar mil situaciones en un accidente para que una persona se convierta en donante, pero mayormente, no, estadísticamente, eh, nuestros pacientes son aquellos que ya van, ¿verdad?, en, en edad avanzada.
3: En promedio, ¿cuáles
4: son los órganos que más ustedes se, se recuperan aquí? Pues mira, en Puerto Rico nosotros recuperamos... Todos los órganos, cuando decimos todos los órganos, hablamos de corazón, riñón, páncreas, intestino, hígado, eh, se cuentan dos riñones y dos pulmones, ¿verdad? Porque tenemos dos. Ahora, se trasplantan eh, cuatro órganos sólidos, que son lo que es el corazón, el páncreas el riñón y, y el riñón páncreas que se cuentan por dos, así que en total son cuatro órganos que se trasplantan aquí en Puerto Rico, pero se recuperan todos los órganos que muy bien, ¿verdad? Pues como sabes, aquí en Puerto Rico no tenemos centros de trasplante de pulmón eso no quiere decir que no vayamos a recuperar pulmón porque, porque en Puerto Rico no hay un centro, sino que vienen cirujanos y recuperan esos pulmones para que no se pierdan y entonces así trasplantarlo a personas que están en lista de espera en Estados Unidos y debo aclarar en esa lista de espera de Estados Unidos hay muchísimos puertorriqueños que también están esperando por un trasplante.
3: ¿Cómo ustedes acceden a ese donante ya previamente a través de su licencia de conducir, de, de algún protocolo en el hospital? ¿Cuál es el procedimiento?
4: Pues mira, eh, cuando hay un potencial donante, el hospital tiene que hacer un referido temprano al IFTIN de Puerto Rico, donde notifique que hay un potencial donante con criterios básicos para ser donante como lo es eh, un diagnóstico de muerte cerebral, eh, situaciones similares, ¿verdad? Para que entonces Life de Puerto Rico evalúe ese potencial donante y eh, evaluarlo, valga la redundancia, para hacer eh, un posible caso de recuperación de órganos. Pero todo va a depender de que esa persona tenga un diagnóstico de muerte cerebral, porque si no tiene un diagnóstico de muerte cerebral, no puede ser donante de órganos, debo aclarar, ahora bien. Si una persona fallece de muerte cardíaca, puede ser donante de tejidos. ¿okay? Y eh, el hospital, pues, es quien debe hacer ese referido para notificar a la de Puerto Rico.
3: Ahora, ahora con el COVID, eh, el proceso se, se, se
4: extiende más. Pues mira, Sandra, eh, tengo que aclarar que una persona que fallece de COVID no puede ser donante de órganos ni de tejidos porque tiene una enfermedad eh, infecciosa, ¿verdad? Eh, así que el COVID para nosotros, eh, no, no, las personas que, fallece, que fallezcan con un diagnóstico de COVID no podrían convertirse en donantes de órganos ni de tejidos. Ahora bien, si hay una persona que falleció eh, y tuvo COVID hace seis meses, siete meses, sí podría ser donante. Así que eh, básicamente, pues eh, esa, ese es el tema con el COVID. Y
3: no importa la edad. Del no donante. importa la
4: edad. No, no importa la edad, todos pueden ser donantes desde que nacen hasta que fallecen. Eh, pueden convertirse en donantes de órganos.
3: De hecho, aquí, a través de una de nuestras historias en la revista de Medicina y Salud Pública, se reseña en un solo día que ocurrieron varios milagros para, para tres, tres pacientes donde, a quienes se le trasplantaron siete órganos aquí en, en el hospital, en el centro de, del auxilio mutuo. Así que eh, es aquí mismo en la isla que, que la gente puede ver ese milagro de vida. Correcto, Sandra.
4: Eh, ha dicho algo bien importante y es que aquí en Puerto Rico podemos ver que esos milagros pasan. Eh, nosotros en Life in Puerto Rico trabajamos con todos los centros, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, pero eh, la satisfacción de trabajar con los centros de trasplante de Puerto Rico, sin duda, es una que a nosotros nos da eh, mucha alegría porque vemos ese resultado. Vemos a esos pacientes, los conocemos, conocemos sus historias, conocemos eh, los resultados positivos de, esta, eh, de este gran regalo de vida. Así que, sin duda alguna, nos llena de mucha satisfacción trabajar junto a, a estos profesionales también. ¿Ustedes también recuperan médula ósea o no? Médula ósea es parte de los tejidos, pero la EF de Puerto Rico no la recupera. La recupera la organización Bidematch. Ellos son los encargados de hacer esta recuperación y de igual manera tienen una misión y una labor sumamente altruista. Eh, la médula ósea, como ustedes saben, es una donación en vida. Eh, la donación de órganos que Lighting trabaja es una donación cadavérica de personas que fallecen, pero la médula es de vivo a vivo.
3: Así mismo es. Eh. Bueno, gracias eh, por esa valiosa información. Las personas que nos están viendo, ¿a dónde pueden comunicarse?
4: Pues mira Sandra, pueden comunicarse a donevidapuertorico.org, usted mismo puede inscribirse como donante de órganos y tejidos, accediendo a nuestra página de internet o también pueden llamarnos al 787-277-0900 y con mucho gusto vamos a contestarle cualquier pregunta, cualquier inquietud que usted tenga y aclararle las dudas para que tenga esa educación que tanto necesitamos
3: porque la ciencia es noticia gracias a Jennifer Oquendo de LifeLink de Puerto Rico continuamos en MSP en la mañana edición diaria un abrazo a todos Sandra bye, bye. gracias
2: en Estados Unidos el presidente Joseph Biden adelantó para el 19 de abril el plazo que fijó para que los estados hagan disponibles a todos los adultos la vacuna contra el COVID-19 no hemos llegado todavía a la meta, dijo Biden en un mensaje desde la Casa Blanca. Urgió a la ciudadanía a continuar con las medidas de protección como el lavado de manos, el distanciamiento social y físico y el uso de la mascarilla. Llamó la atención a las variantes que continúan esparciéndose en Estados Unidos. En Estados Unidos ha seguido el contagio con el COVID-19, pero mayormente se ha concentrado en cinco estados grandes de la nación estadounidense. Esto es Medicina y Salud Pública en la Mañana, edición diaria. El Departamento de Salud confirma la existencia de una nueva variante de COVID-19 en Puerto Rico. Se trata de una mutación del tipo de California. La variante, a pesar de la similitud, la clasifican de forma individual eh, con una identificación que se llama B1427, eh, se han identificado 28 casos de las variantes, 18 responden a una variante británica, 6 casos de la variante de California B1429 y 2 casos de la variante de California B1427. Hay 2 casos de la variante de Brasil p 2 Con nosotros está el doctor Gabriel Martínez, eh, quien es infectólogo y es profesor de la Escuela de Medicina de Ponce. Saludos, doctor. Bienvenido a Medicina y Salud Pública.
5: Gracias, muchas gracias por la invitación.
2: Eh, doctor, ¿qué sugiere esta, este hallazgo de la nueva variante eh, y de, de una mutación distinta eh, a las otras mutaciones de, de California con identificación eh, aparte? Sugiere que el que esté aquí y que la hayamos identificado nos pone en dificultades.
5: Eh, sugiere lo que estábamos sospechando, el, el tránsito con, con las diferentes partes de los Estados Unidos. Sabemos que eh, Florida básicamente es un incubo de, de casi todas las variantes que están circulando eh, a nivel mundial, o sea que no me, no me sorprende en lo absoluto, el, eh, corresponde a lo que estamos viendo de los pacientes que están llegando a los hospitales, que ha aumentado considerablemente en las últimas dos semanas, eh, con historiales de viajes o historiales de exposición a alguien que ha estado con, de viaje. O sea que no esta, me cuarta,
2: es... esta cuarta variante eh, que se identifica en Puerto Rico, ¿es más peligrosa que las otras o no?
5: Pues mira, el, el CDC actualmente eh, pone la, clasifica las variantes un poquito dif... en algo diferente de lo que el WHO las clasifica. Las clasifica en términos de aquellas de preocupación o de concern versus aquellas que son eh, de investigación necesaria. Eh, es, casi todas estas están cayendo en investigación necesaria no llegan necesariamente a las de preocupación las de preocupación eh, básicamente son la de la P2 que es la de Brasil, que es, yo diría que es de las más que me preocupan eh, por la sensitividad o la, o la respuesta que pueda tener a, la, a las vacunas y, al, y sobre y, y todo tenemos dos
2: casos aquí, tenemos dos casos
5: eso es así y esos son casos eh, confirmados por el Departamento de Salud eh, eh, yo estoy más que seguro que son muchos más los lo, por los que estamos trabajando. Y si eso es el sur, tradúcelo al resto de la isla, que es por donde han estado entrando la gran mayoría de los casos, porque recientemente lo, los aeropuertos en, en Ponce y Aguadilla recién abrieron, ¿verdad? Eh, el norte, obviamente, con el aeropuerto Luis Muñoz Marín ha sido una apertura gigantesca a los Estados Unidos. Así que no me sorprende y estoy seguro que tienen que haber mucho más. De hecho, el comportamiento clínico que estamos viendo es muy similar a lo que en Estados Unidos se propone, eh, que puede ser la consecuencia de estas variantes, eh, principalmente los pacientes jóvenes, pacientes eh, que caen fuera del range de la vacunación.
2: Y entonces, con estas variantes entrando, eh, eh, la, la, la pregunta que se hace todo el mundo, ¿cuánto nos cubren las vacunas? Para los que ya estamos vacunados, no sé que eso lo incluye, ¿verdad? Eh, ¿cuánta, cuánta, ¿Cuánta protección realmente tenemos con esta variante? Sobre todo con esta de Brasil.
5: Pues mira, eh, no es solamente la vacuna, es también el tratamiento de plasma convaleciente eh, porque sigue la misma línea de producción de anticuerpos neutralizantes. Y se sabe que la cepa de Brasil, eh, la cantidad de dilución necesaria para neutralizarla es, mucho más, es más bajita que las otras variantes, principalmente la B117 eh, y las cal, la de California y las que están circulando en el este de Estados Unidos y la surafricana, eh, porque las vacunas tienen todavía a tener un cierto grado de ilusión protectiva, eh, principalmente Pfizer y Moderna, no tanto así la de Johnson Johnson para estas cepas, eh, pero para la P es un poquito más preocupante, que son la variante de Brasil.
2: Eh, esta, este disparo estadístico que, que hoy aquí en Medicina y Salud Pública el, el doctor Miguel Colón, eh, especialista del de auxilio mutuo, nos hablaba de un brinco exponencial eh, y, de, y de más jóvenes contagiados. Es decir, gente de, de, de 30 años a 50 están eh, contagiando, están contagiándose. ¿Qué significa yo, mí, esto? ¿En qué momento estamos? ¿Qué es lo que nos está pasando?
5: A mí no, no, me, no me sorprende, y, y, y me hago eco de las palabras del doctor Colón, si sí, esa es su, eso es su preocupación. Yo, lo que yo he venido observando desde hace mucho tiempo, meses atrás, es que la población joven es la que está siendo más afectada. O sea, que usualmente es la población que está quedando fuera del range de la vacunación, sea porque no les tocaba su momento de vacunación o porque... Muchos de ellos estaban rechazando vacunación o simplemente no estaban haciendo el acercamiento a vacunación a pesar de tener enfermedades crónicas debilitantes que los cualifican para ella. Eh, siempre mis palabras son las mismas, recordarle a todo el mundo, primero, no hemos alcanzado un herd immunity un, un, o una inmunidad de rebaño eh, suficiente. Eh, no, estamos hablando menos de un, mucho menos de un 25% a nivel de Puerto Rico y a nivel nacional. Eh, estamos hablando de que no todas vacunas son 100% efectivas y eso todo el mundo se le olvida, inclusive a mis mismos compañeros, que a veces me llaman, mira, yo estoy vacunado, ¿me puede ir a viajar? Y siempre les digo, recuerda que la vacuna no es 100% efectiva, los, los, los cientos de efectividad que se le atribuyeron fueron en estudios controlados donde se, se escogió la población en que se estudiaba, hemos visto que esa variación no se traduce igual cuando la población general se está vacunando, o sea que baja el porcentaje de efectividad y es de esperar eh, y que obviamente hay un, un, una porción considerable de personas que todavía no se quieren vacunar entre ellas trabajadores de la salud, o sea que si eso hablamos de todo eso un por ciento estamos bien atrás todavía para estar declarando eh, éxito o, 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 o posibilidad de que esto se pueda estar acabando al momento, y ya yo lo venía ya yo lo perfilaba. Y, y yo entonces otra,
2: Hoy la doctora Iris Cardona, eh, la directora del programa de vacunación, decía que hay que atrasar las expectativas de tener inmunidad de rebaño para octubre, hay que atrasarlo, eso no, no se va a lograr en un momento.
5: Yo voy a ser bien honesto, yo eh, pienso que los que estaban pensando de esa manera que lo iban a lograr estaban siendo bien optimistas y viviendo en, no sé, tal vez son Alice y, trabaja, y viven en Wonderland porque eh, con lo que yo he viendo en la población general eh, era de esperarse que la inmunidad no se alcanzara y vimos que todo básicamente se flexibilizó. Hay, hay muchos hospitales en Puerto Rico que cerraron sus áreas de, 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 de cernimiento y, de, y de para hospitalización primaria de covid eh, hay, mucho, hay muchas áreas que es, cerraron parte de, de, de sus servicios pensando de que esto ya se había acabado y pues lo que, lo que vemos es el resultado de, ese, de, ese, de esa acción ignorante porque yo no le puedo llamar de otra forma. Yo sinceramente me preocupa muchísimo desde que empezó el COVID cómo hemos estado trabajando con una enfermedad infectocontagiosa que es ridículo, se dista tanto de lo que, de, de lo que sabían la gente del medioevo, desde, 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 desde la edad media de cómo trabajar enfermedades en contagiosas. O sea que lo que estamos viendo es una traducción de lo que... una crónica de una muerte esperada o de una pandemia esperada.
2: Doctor, eh, hay una posibilidad inminente además de contagio, y ya, y ya está pasando el contagio de niños, no solo de, de, de jóvenes. ¿Y cuán peligroso es en los niños?
5: Lo que sucede es que tenemos que recordar, y esto es bien importante... Los agentes infecciosos, principalmente los agentes virales, el sistema que utiliza nuestra defensa corporal para depurarlos, para limpiarlos y eliminarlos, y no necesariamente para todos los virus es igual y los que son de RNA peor, eh, porque no tienen un sistema de depuración mayor y según saltan de una persona a otra, van cambiando. Eso es lo que son las famosas mutaciones. Cuando ocurren unos cambios significativos y consistentes se convierten entonces en las famosas variantes y si eso se traduce a un cambio clínico de cómo la enfermedad se pueda transmitir o se pueda eh, manifestar clínicamente, entonces es que se convierte en un strain, ¿verdad? Y esos saltos que va a estar ocurriendo de población en población eventualmente produce cepas diferentes. Podría inclusive, si no tenemos mucho cuidado en cómo estos saltos los controlamos, que surja una cepa boricua, diferente sí. a la que todo el mundo tiene el resto del mundo. Puerto Rico lo hace mejor, no me sorprende. Y, y, y en
2: términos de la, de, la, de la infección a niños, ¿cómo eso nos va a...?
5: Pues, eh, eh, a eso es que te voy, porque según esos cambios van ocurriendo, la virulencia y la capacidad de transmisión y de cómo los niños lo reciben va a ser diferente. Eh, porque va, ya se está adaptando a la población adulta, no es poco usual que entonces en la población eh, pediátrica eh, o, o, de, o de adolescente pueda haber un cambio donde no las registre igual, no se registre igual la defensa. O sea entonces, que, ya, ya, eh, hay,
2: ya hay eh, 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 líderes comunitarios, líderes políticos, administradores, alcaldes, eh, planteando eh, que líderes sindicales, planteando que hay que repensar la generalización de las clases presenciales en agosto. O sea, pensando en que ese plan que había de comenzar este ensayo ahora para después empezar en agosto de manera general las clases presenciales en toda escuela que esté capacitada. Eh, eso hay que pensarlo nuevamente. ¿Usted qué diría?
5: Completamente de acuerdo. Eh, completamente de acuerdo y no solamente la, las clases presenciales sino muchas otras cosas presenciales a nivel comunitario. Eh, ya El brinco que habló el doctor Colón del movimiento exponencial, eh, lo que indica es una preocupación gigantesca a nivel comunitario, eh, principalmente en la población vulnerable. Así que no es solamente la cuestión de, la, de, la, de las escuelas, eh, sino la comunidad y que la, las personas repiensen eh, lo, que son, lo que son las medidas de, de prevención. ¿verdad? Sabemos que todos estamos hartos del COVID, yo harto igual. Eh, pero lamentablemente esto llegó para, para quedar y tenemos que trabajar con esto. y tenemos que o sea, hay, que, hay que
2: repensar las actividades masivas como las que vimos el pasado fin de semana en, en el Cayo Caracoles de Lajas. Entre hay, que re, hay que repensar las bebelatas y las fiestas y hay que repensar eh, los cines, los teatros y los claro. centros comerciales y los restaurantes. Todo eso hay que evaluar.
5: Todo eso hay que evaluar, todo lo que sea actividad comunitaria, por más que sea al aire libre, porque tú puedes tener actividades al aire libre, como por ejemplo las retretas, las, las machinas y todas estas cosas, pero si la gente se aglomera, se concentra, por más aire libre que haya, te van a estar escupiendo eh, cerca, de, porque todo el mundo emite partículas, y si no hay distancia, no hay consideración sobre eso, no hay medida de utilizar. Eh, las protecciones y la, las medidas de biocontención, pues obviamente lo que vamos a esperar es, es transmisibilidad.
2: ¿Qué usted le recomendaría al gobernador Pedro Pieluisi que ha dicho para esta semana va a, a emitir una nueva orden o va a anunciar cambios posibles en la nueva orden, que sea más, más restrictiva la nueva orden?
5: Eh, yo lo exhortaría a que y si estu, tuviera la, una mentalidad diferente a la que habló originalmente donde dijo que pues las decisiones las iban a tomar ellos y no escuchan no escucha mucho la ciencia eso es bien trompista y ya vimos las consecuencias de, de decisiones trompistas así que eh, mi mensaje es que se pongan las pilas y escuchen bien a las personas que tienen conocimiento y que tienen experiencia manejando esto porque no puede explotar más feo lo, de lo que parece en la cara. Pero el
2: escenario apunta a que va a haber que tener restricciones adicionales a las que tenemos
5: Si son sabios la, si son sabias las decisiones y se toman basadas en conocimientos y en ciencia, eh, mi recomendación debería ser que sí. Eh, de hecho, una de las cosas que a mí me preocupa son las pruebas de seguimiento, tanto las pruebas antigénicas como las pruebas eh, de anticuerpo como las pruebas eh, nucleares, ¿verdad? Eh, la, las pruebas eh, eh, de moleculares de RNA. Eh, porque ya el CDC hizo su... su, su su recomendación de que tengan mucho cuidado de que si la tecnología no se actualiza y se usan las pruebas y la tecnología vieja, las pruebas van a salir negativas, falsas negativas, aunque tengan la infección con estas variantes. Y si, la, si el ciento es considerable en la, en la población, van a haber muchas personas con sintomatologías que van a estar dando pruebas negativas simplemente porque la tecnología no va a la parte con el avance el avance de la del cambio en el virus así que va a ser peligroso con,
2: confuso eh, bien difícil
5: eso es así eso es así por eso es que hay que mantenernos informados y mantenernos actualizados no nos podemos quedar con lo viejo esto hay que seguir leyendo manteniéndose al día informándonos eh, comunicando información compartiendo información para saber dónde estamos parados
2: Gracias, doctor
5: Gabriel Martínez. Ah, eso, hola, gracias a ustedes. Por eso precisamente
2: es que nos mantenemos en comunicación con expertos como su señoría para ah. seguir informando y para que la gente siga educándose sobre este asunto. No basta con haberse educado hace una semana. Hay que seguirse educando. Gracias, doctor. Gracias,
5: gracias a ti, Ben. Muchas gracias.
2: Esta información es sobre todo importante para los diabéticos. El pie diabético es una complicación de esta condición, puede traer consecuencias. Hay un tratamiento que hay que seguir, hay que seguir recomendaciones y hay que evitar las amputaciones. La compañera Gisette Arellano nos trae este reportaje.
0: Gracias Luis Penchi. Las complicaciones vasculares que se relacionan a la diabetes mellitus son la principal causa de mortalidad en la población diabética. Además de eso, abren el paso a complicaciones y a secuelas invalidantes como lo son la ceguera, la insuficiencia renal crónica y la posible amputación de una de las extremidades inferiores, lo que sin duda alguna ve perjudicada la calidad de vida del paciente y en especial hay un costo económico y social. Visita www.msprevista.com para tener más información. Y además de eso, síguenos en Facebook como revista de medicina y salud pública búscanos en instagram como arroba revista msp el diestro equipo de editores de la revista de medicina y salud pública ha preparado este video educativo sobre este tema veamos
1: pie diabético el daño a los nervios que produce la diabetes puede hacer que el paciente pierda la sensación en los pies es posible que no sienta una cortadura, una ampolla o una llaga y que con el tiempo puedan causar úlceras e infecciones. ¿Cómo evitar el pie diabético? Es fundamental controlar a través de medicamentos y de la alimentación los niveles de azúcar en sangre y mantener una buena higiene de los pies. ¿Cómo evitar el pie diabético? Revise sus pies todos los días. Lave y seque cuidadosamente. Mantenga su piel humectada y suave. Lime los callos y callosidades suavemente. Si puede, mire y sienta sus pies con sus manos. Córtese las uñas regularmente. Si no puede hacerlo, pídale a un doctor especialista en pies, podiatra, que lo haga por usted. Pista medias y zapatos en todo momento. Proteja sus pies del frío y del calor. Mantenga la circulación sanguínea en sus pies. Utilice calzado adecuado.
0: En Puerto Rico, cerca de 550.000 personas han sido diagnosticadas con diabetes. Se realizan 2.500 amputaciones al año. Y además de eso, de ese número, el 70% de las amputaciones se relacionan a casos, a historias de vida, a personas con un diagnóstico de diabetes. El 85% de las amputaciones no traumáticas de las extremidades inferiores se relacionan a problemas vasculares. El riesgo de mortalidad a los 5 años de un paciente amputado se aproxima al 70%. Ahí radica la importancia de un diagnóstico precoz de diabetes con enfermedad vascular. Regresamos al estudio principal de MSP junto a Luis Pech. y Recuerda seguirnos en las plataformas digitales. En especial, visite www.msprevista.com. También síganos en Facebook como Revista de Medicina y Salud Pública. Y búsquenos en Instagram como arroba Revista MSP. Soy Gisette Arellano. Continúe con más información de esta edición AM de MSP junto a Luis Page.
2: Cirujanos salvan la vida de un paciente no apto para cirugía con su propia válvula, estableciendo un nuevo hito en la historia de la medicina puertorriqueña. Vallarín Velosa trae los detalles.
1: Gracias a los compañeros Luis Pench y Sandra Torres desde los estudios de MSP. Recuerde que las noticias más importantes en materia de salud y de ciencia las encuentra en www.msprevista.com. En redes sociales estamos en Facebook como Revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como Revista MSP. El cirujano cardiotorácico del Hospital Auxilio Mutro, el doctor Orlando López de Victoria, logró algo muy importante para la medicina en Puerto Rico, salvar la vida de un paciente de 69 años diagnosticado con endocartitis valvular y que no podía ser sometido a una cirugía a corazón abierto. Además, tenía una grave falla renal y le fue hallado un coágulo de 8 centímetros en el ventrículo derecho que traspasa la válvula tricúspide. Mediante la tecnología ANGIOVAC, se le pudo insertar una cánula mediante pequeñas incisiones y extraer el 98% del coágulo. Veamos.
5: ¿Tienen un para
2: Ok, también el insuflador de Boston Scientific de Santana.
5: La caja va y... ahí, ahí, sale nomás, ahí sale, le vas a la pinta. Pinta, estoy bien. Le vas la pinta, le Ponle pinte,
3: ¿tenemos
2: pinte? Sí.
1: El primer caso de uso de este equipo fue en el año 2019 en Puerto Rico y fue MSP el único medio en reportar el logro con esa tecnología en el año 2020 en un paciente con embolia pulmonar. Encuentre esta y otras noticias en www.msprevista.com. Volvemos con nuestros compañeros Luis Penchi y Sandra Torres en los estudios. Esto es MSP Emisión Diaria.
2: está en sintonía con MSPAN edición diaria